0: Regionalny Program Przeciwdziałania Uzależnieniom Fundacji im. Stefana Batorego przedstawia inscenizację pod tytułem Spokojnie, po tym nie ma siniaków. Nagranie pokazuje przykład przemocy domowej, można to nazwać z wyższej półki, agresji słownej, despotyzmu, poniżającego traktowania faktycznie nie wykaże żadna obdukcja. Prawdopodobnie też policja, takiemu domowemu despocie, nie założy niebieskiej karty. Nie znaczy to jednak, że ta przemoc domowa nie zasługuje na ostrzeżenie, na uwagę, na zmianę. Może bowiem prowadzić do eskalacji. A na pewno odbiera radość życia, poczucie bezpieczeństwa, we własnym domu. Po spektaklu porozmawiam z Urszulą Nowakowską ekspertką w dziedzinie pomocy prawnej i psychologicznej również kobietom doświadczającym przemocy. Zapraszam.
1: Alicja w pracy. Rozmawia przez telefon
2: stacjonarny w swoim gabinecie. Prowadzi rozmowę na tematy zawodowe. Oczywiście. Oczywiście wyniki ewaluacji tego programu będą dostępne na naszej stronie internetowej. A pełen audyt zewnętrzny jest przewidziany pod koniec miesiąca. Ale już teraz mogę Pana zapewnić, że ten projekt przekroczył nasze oczekiwania, jeśli chodzi o efekty i byłoby bardzo pomocne. ja, ja, przepraszam bardzo, najmocniej przepraszam, ja się muszę rozłączyć, mam drugi bardzo ważny telefon. I Ja za chwilę do pana odzwonię, panie kuratorze, dobrze? Tak, ja, ja naprawdę rozumiem, że to jest bardzo ważne, ale proszę o chwilę cierpliwości, dobrze? Ju, już do pana odzwaniam. Mhm. Halo? Tak, Tadziu? Co, y, przepraszam cię strasznie, wiesz, miałam, miałam bardzo ważną rozmowę i... No nie, nie, oczywiście, że nic nie jest ważniejsze od ciebie ale, ale poczekaj, ty... no, nie, nie, nie denerwuj się tak yy, strasznie, no, po prostu nie zauważyłam, że się skończyło. No. To yy, kupię, jak będę wracała z pracy. Przepraszam cię, Tadziu. Tak, przygotowałam ci dwie do wyboru, jedną niebieską i jedną białą. I... No, no nie wiem, to może jest w praniu, co? A nie może założyć czegoś innego? Are you
0: <laughs>
2: Hello? Tak, już jestem, pani kuratorze. Wnętrze domu, Alicja w wersji prywatnej, siedzi w fotelu.
1: Naprzeciwko jej córka, Dominika. Tak się cieszę, że przyjechałaś na weekend, córeczko.
2: Zrobiłaś mi niespodziankę, wiesz? Nie? To co, odpoczniesz sobie troszkę? Ja zrobię coś pysznego do jedzenia. Tak. Musisz być zmęczona, co?
1: Nie. Egzaminy końcowe, praca magisterska, jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? A no, daję radę, daję radę, tak. Jeszcze kilka miesięcy i będziesz mogła do mnie mówić, pani psycholog. Mm. Mm. <laughs> o Boże. Już przyszedł. A ja
2: mam tutaj taki bałagan,
1: obiad zrobiony,
2: Mówił mi, że wiesz, że będzie, że będzie, że będzie później. No ja i z tobą zagadała.
1: Mamuś, mamuś, hmm? uspokój się. Uspokój się, może poczekać przecież. <śmiech> poczekać. Ojca nie znasz. Dobrze, mamuś, zrób ten obiad, no. ale później muszę z tobą porozmawiać o czymś bardzo ważnym. Już dawno powinnam to zrobić. To nie może być tak. Że ty się boisz spóźnić z obiadem albo głośniej odezwać we własnym domu. Mama. Ale to jest spokój,
2: córcia. Ja nad wszystkim panuję, naprawdę, wszystko jest w porządku. Ojciec ma trochę trudny charakter, ale wiesz, są gorsi, nie? Moja matka to. <słuch> Alicja przed lustrem robi staranny makijaż.
1: Czego się grzebiesz? Stoję tu jak idiota? A ty siedzisz sobie z gębą w lusterku? Już, już, Tadziu, już. Myślisz, że zrobisz sobie piękność?
2: Przepraszam.
1: Stare krowy powinny nosić burki.
2: Alicja siedzi przy stole ubrana po domowemu
1: Nie mamuś, nie dam się uciszyć, nie tym razem Troszeczkę błagam cię Mamo, to ja cię błagam Raz mnie wysłuchaj i zrobisz co zechcesz Ja po prostu muszę ci to powiedzieć Do tej pory sobie wmawiałaś, a ja ci wierzyłam, że ojciec ma taki sposób bycia. Jest szorstki i nie ma co reagować, bo nic złego się nie dzieje. Mamo, dzieje się. Dzieje się i to bardzo źle. Pamiętasz, jak kiedyś cię pytałam, dlaczego pozwalasz się poniżać? I to przy obcych ludziach? Pamiętasz, jak mi wtedy tłumaczyłaś, że kobiety są bite, mężczyźni piją, znęcają się, że znasz takie przypadki i twoje życie w porównaniu z tym jest bajkowe? Bajkowe? Mamo, czy wiesz, co to jest przemoc psychiczna? A ty co, teraz będziesz mi robiła tutaj wykłady z psychologii? Albo terapię?
2: Proszę cię, proszę cię, nie męcz mnie, no.
1: Spędźmy razem miły dzień, Mama. hej. Mamo, ja... mamo, czy ty wiesz, co to jest samo oszukiwanie się? Na pewno wiesz, na pewno wiesz, bo jesteś w tym mistrzynią. Ale dlaczego ty w ten sposób do mnie mówisz? Dlaczego? Bo chcę cię obudzić, mamo! Proszę Cię, jeśli nie dla siebie, to dla mnie, ale zrób, co Ci powiem. Przygotowałam dla Ciebie pewien test. Proszę Cię tylko o 15 minut Twojego czasu. Przeczytaj uważnie każdy punkt i zaznacz odpowiedź tak lub nie. Zrobisz to? Zrobisz to? Później sama zdecydujesz, czy chcesz ze mną o tym porozmawiać. Mamo, zrobisz to?
2: Alicja w gabinecie konsultantki zajmującej się przemocą wobec kobiet. Naprzeciwko niej siedzi Bożena, terapeutka. Ja się trochę dziwnie czuję, zajmując pani cenny czas. No to córka mnie tutaj umówiła. Jestem tu dla niej. Czy córka powiedziała, co ją niepokoi i skąd ten pomysł, że to jest właściwe miejsce dla pani? Ona to nawet wykrzyczała. Moja córka twierdzi, że mój mąż, znaczy jej ojciec, znęca się nade mną psychicznie. A ponieważ Dominika, znaczy moja córka właśnie kończy psychologię, to teraz się doszukuje rzeczy, które jak jej się wydaje, należy zmienić. Jeśli dobrze rozumiem, pani uważa, że... że nic złego się nie dzieje w pani domu, tak? Że córka po prostu przesadza i niepotrzebnie się o panią martwi. Pani Alicjo, czy dobrze się pani
0: czuje w swoim małżeństwie? Bezpiecznie? Spokojnie?
2: No nie. Nie czuję się dobrze. Mój mąż nie znosi sprzeciwu, Lubi dokuczyć, jest złośliwy, krytyczny. Zawsze musi mieć rację. Kiedyś wypłakiwałam oczy. Czułam się zraniona, ale... Do wszystkiego można przywyknąć. Jak żaba podgrzewana na wolnym ogniu. Zna pani tę przypowiastkę? Znam. Ja zrobiłam test, yy, który córka dla mnie wydrukowała i poprosiła, żebym go spróbowała wypełnić. Mm-hmm. No. Przeżyłam szok. Czy to znaczy, że coś pani odkryła? Stąd ten szok? Odkryłam, że że większość rzeczy, które robi i mówi mój mąż już od lat to przejawy przemocy psychicznej. No i że ja jestem taką właśnie żabą, która sobie siedzi we wrzątku, ledwo żyje, ale, ale sobie wmawia, że to jest normalne życie. Muszę szczerze powiedzieć, że, że chyba moja córka się nie myli. Proszę mi uwierzyć, że ja nie, nie mówię tego chętnie. Nie no chcę co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić, żeby on się zmienił? Jak ja mam
1: mu pomóc? Pani Alicjo, to pani potrzebuje pomocy i zmiany. Ten sam gabinet dwa tygodnie później. Alicjo, bardzo się cieszę, że pani przyjechała. Wiem, że to wszystko jest nowe i trudne, a poza tym daleko.
2: Ja to się cieszę, że jest daleko. W naszym miasteczku dwa razy w tygodniu działa podobny punkt, no, ale jak mogłam tam pójść? Tam chodzą żony pijaków i matki awanturników, często z siniakami, a ja co? Zresztą, pomijając wszystko inne, mój mąż by się od razu dowiedział. Ja już sobie to wyobrażam. U nas się wszyscy znają. On jest ważną figurą. Ja jestem, można tak powiedzieć, na świeczniku. Dopiero byłaby sensacja. Plotki, spojrzenia. No tak, tu jest pani bezpieczna. Pani Alicjo, Czy jest coś, o czym chciałaby Pani dzisiaj szczególnie porozmawiać? To jest ten test, który wydrukowała dla mnie Dominika miesiąc temu. Ja tutaj dodatkowo zaznaczyłam jeszcze wszystko, co się wydarzyło przez ostatnie dwa tygodnie. Tak jak mi Pani doradziła, zaczęłam prowadzić coś w rodzaju jakiegoś takiego dziennika. Długo nie mogłam uwierzyć w to, co sama napisałam, ale wiem, że pora temu stawić czoła. (coughs) Wezywanie wulgarnymi słowami, obrażanie, lekceważenie. Tak. Straszenie, szantaż emocjonalny, grożenie. Tak. Czytanie osobistej korespondencji, podsłuchiwanie rozmów telefonicznych, sprawdzanie telefonu. Tak, od początku naszego małżeństwa. Wyśmiewanie przyznajomych, znajomych, przedrzeźnianie złośliwości, krytykowanie wyglądu. Tak. Sugerowanie choroby psychicznej, histerii, niskiej inteligencji. Tak. I jeszcze jedno. Czy może musi się Pani ze mnie śmiać, ale... Mój mąż celowo się znęcał nad moim kotem. Bo wiedział, że ja kocham to zwierzę. Do tego stopnia, że musiałam poszukać dla niego innego domu. Teraz sobie myślę, że powinnam była poszukać innego domu dla mojego męża.
0: Pani Alicja, dopuszczenie tego wszystkiego do świadomości musi być dla pani bardzo trudne. Jak Pani sobie radzi z natłokiem emocji?
2: Może to dziwnie zabrzmi, ale... ale mnie jest jakby dwie.
0: Mhm.
2: To znaczy istnieją dwie Alicje. Jedna jest cenioną dyrektorką, kompetentną, sprawną, zawodowo stabilną, na bieżącą, rozwiązującą trudne problemy innych ludzi. Te Alicje moje miasto. Ta Alicja ma zawsze makijaż, elegancki kostium, stanowczy głos. Mhm. O, ta Alicja potrafi dowodzić swoich racji i się nie daje zapędzić w koźróg. I jest jeszcze... Druga, Alicja, zupełnie inna, pod tym makijażem, pod tym kostiumem, kuli się Alicja, niepewna, zastraszona, uniżona, napięta i niespokojna, gdy wracając z pracy do domu się zastanawia, czy Tadzio będzie na pewno w dobrym humorze, Alicja domowa. Zagląda w oczy Pana i Władcy, żeby znaleźć w nich odrobinę aprobaty.
1: A czy ta pierwsza Alicja nigdy nie próbowała pomóc tej drugiej?
2: Moje pytanie dotyczy. Ja rozumiem. Ja doskonale rozumiem, o co Pani pyta. Były takie sytuacje, w których, ale to naprawdę było bardzo dawno temu, ja protestowałam. Tłumaczyłam. Nawet stawiałam ultimatum, że jeżeli będę tak traktowana, to zabiorę dziecko i odejdę. Tylko, że on on sobie nic z tego nie robił. On nie zna. On wie, że że zrobiłabym wszystko, żeby córka miała pełną rodzinę, normalny dom. Co pani
1: rozumie przez
0: normalny dom, pani Alicja?
2: Mama, tata, zadowolone, zdrowe dziecko, pies, kot, obiad, znajomi z wizytą, tę lodówka. To wystarczy? Jak widać, nie. Hmm. Jeszcze jest potrzebny szacunek. To jest coś, czego ja w moim pałszeństwie nigdy nie miałam. Chociaż obcy ludzie mnie szanują. Ona, nawet taka rzecz. No. Wydawałoby się, że jestem spełniona zawodowo, hmm? mhm. ale wszyscy sądzą, bo Tadeusz wszystkim to od lat powtarza. Że to on mi załatwił stanowisko. Że to on zrobił ze mnie damę. Bo kiedyś niby żartem wrzucił przyznajomych, znajomych, że z kopciucha zrobił księżniczkę. Ja się też śmiałam z tego niby tam żartu. do wszystkimi. Ale było mi aż... Aż mi było niedobrze ze wstydu i urazy. Takie rzeczy są u nas na porządku dziennym. Żarty ze mnie, złośliwości. Jak mi się zdarzało zaprotestować, to wtedy leciały gromy za to, że ja nie rozumiem, co to jest inteligentne poczucie humoru, bo jestem głupia. Ja czuję wstyd, że... Jak sobie przypominam, ile razy pozwalałam zabawiać towarzystwo swoim kosztem... Ugotowana żaba, no. Jestem taką właśnie ugotowaną żabą, która nie miała pojęcia, co się tak naprawdę dzieje, chociaż przecież czuła ból i strach. A co pani czuje teraz, gdy już pani wie, że jest ofiarą przemocy psychicznej? Czuję gniew. I wstyd. I strach. Hmm. O sobie nie wyobrażam teraz rozwodu. Podziału majątku i jego ataku na mnie, No przecież mi nie pozwoli tak po prostu odejść. Ale też sobie nie wyobrażam, jakbym się mogła dłużej godzić na takie życie. Tylko, że że zupełnie nie wiem, co ja mam zrobić.
0: W naszej inscenizacji obejrzeliśmy przykład przemocy psychicznej, której czasami nawet, myślę, że wielu z nas nie odważyłoby się nazwać przemocą. Ale jednak wszyscy poczuliśmy, że coś złego się dzieje między tą kobietą i jej mężem. Żeby porozmawiać o różnicach, o różnych formach przemocy domowej, zaprosiłam ekspertkę Urszula Nowakowska. Jest prawniczką, jesteś jesteś współzałożycielką i prezeską Centrum Praw Kobiet. Chciałabym zapytać Ciebie, w jaki sposób Centrum Praw Kobiet
3: pomogłoby bohaterce naszej psychodramy? Na pewno gdyby zadzwoniła, albo jej córka zadzwoniła do nas z takim pytaniem, jak mogłybyśmy pomóc jej mamie, Cooperowałyśmy takie pierwsze spotkanie z naszą specjalistką pierwszego kontaktu, tak żeby poznać potrzeby, oczekiwania, spróbować jakby wspólnie zdiagnozować jakby problem i nazwać pewne rzeczy po imieniu, bo często właśnie te rzeczy, których kobiety doznają, te zachowania, które, których źle się czują, czują się niekomfortowo, ale i nazywają tego. Używając takiego słowa jak przemoc. Więc chciałybyśmy podczas tego pierwszego spotkania właśnie no, dokonać tej wspólnej takiej analizy, diagnozy jakby sytuacji i określić jakie, w jaki sposób mogłybyśmy takiej kobiecie pomóc. Na pewno tutaj byłaby wskazana pomoc psychologiczna. Myślę, że też kwestia pomocy prawnej wchodziłaby w grę, żeby kobieta mogła poznać jakie ma możliwości prawnego działania, jeśli by zdecydowała się na przykład na rozwód czy na... na przykład podjęcie kroków prawnych w związku z zeznawaną przemocą. Nie zapominajmy, że przemoc psychiczna to też jest przemoc, która może być ścigana. No tak, ale nasza bohaterka nie sprawia wrażenia osoby, która byłaby
0: gotowa albo w ogóle rozważała nawet kwestie rozwodu. Myślę zresztą, że... Dla większości widzów nie jest to przypadek jakiejś strasznej patologii. To jest przemoc w białych rękawiczkach. To jest dokuczliwe traktowanie. Czy ten rodzaj relacji toksycznej, niezdrowej, wywołującej po jednej stronie poczucie zażenowania, przykrości, a po drugiej stronie niecierpliwość, irytację, agresję, nawet jeżeli tylko słowną. Czy to koniecznie musimy dotykać tych
3: spraw, które wiążą się z prawnym rozwiązywaniem tych konfliktów? Znaczy, no niekoniecznie. Myślę, że to zależało i zależy od tego, jakie ta kobieta czy nasza klientka miałaby oczekiwania jakby przychodząc jakby do nas. Myślę, że czasami te kwestie prawne pojawiają się nieco później, bo jeżeli kobieta zaczyna się bronić przed takimi zachowaniami, o których mówiłaś, o których widzieliśmy w spektaklu, to może okazać się, że to powołuje, wywołuje jakby dalej idącą agresję bo ten mężczyzna może mieć takie poczucie, że troszkę traci jakby kontrolę nad nią, że to już nie on jakby definiuje, czy ona ma mu uprasować, czy uprać koszulę i kiedy ta koszula będzie dla niego dostępna. Albo żona nie odbiera telefonu, więc okazuje swoją złość. Więc jeżeli ona przestanie się tłumaczyć i być taka uległa, może to wywołać jakby dalej idącą przemoc, która może również niestety przeobrazić się w różne formy przemocy takiej fizycznej, bo taki mężczyzna ma poczucie, że traci jakby kontrolę, że to nie on już jakby definiuje to, jak ona się zachowuje, więc w tym momencie może się okazać, że ta wiedza prawna może być jej potrzebna, jeśli zdecyduje się podjąć dalej idące kroki dotyczące jej związku. Ale ale może nie, ale czasami przychodzą kobiety do nas, które mówią, ja nie jestem gotowa, albo nie rozważam rozwodu, ale chciałabym wiedzieć, jakie mam opcje. Czy W takiej sytuacji,
0: to bardzo jestem ciekawa, bo nie wiem, czy w takiej sytuacji stosujecie
3: również możliwość zaproszenia do rozmowy obojga małżonków? Nie, my w Centrum Praw Kobiet nie prowadzimy takich terapii rodzinnych, ani nie zapraszamy partnerów czy mężów kobiet, które do nas zwracają się z prośbą o pomoc. Przyjęliśmy taką zasadę, że jak jest nasze hasło od kilku lat, trzymamy stronę kobiet. Jakby staramy się, żeby Centrum Praw Kobiet było tą przestrzenią jakby bezpieczną, bezpieczną dla kobiet. Żeby one u nas jakby no nie spotykały na korytarzu, w poczekalni swojego męża czy partnera, który czasami zdarza się, że do nas też przychodzą, szukając albo próbując przedstawić jakby swój punkt widzenia. No ale chcemy zachować to, to nasze podejście takie, żebyśmy wyłącznie pracowały jakby z kobietami, żeby je wzmocnić, żeby im pokazać, że tutaj mogą czuć się bezpiecznie i wiele z nich, które wcześniej korzystały z pomocy innych organizacji, mówiły, że dla nich była niekomfortowa taka sytuacja, że że właśnie spotykały tam innych mężczyzn i że nie czuły się w tej sytuacji komfortowo i bezpiecznie. Ale oczywiście, jeżeli kobieta nie jest gotowa na na taką pomoc, jaką my oferujemy, a szuka właśnie terapii rodzinnej, to kierujemy, czy mówimy o takich miejscach, czy placówkach, gdzie może taką pomoc i wsparcie uzyskać?
0: Moim zdaniem to jest właściwy kierunek. Ja jako psycholog patrzę na takie rozmaite konfliktowe sytuacje albo przewlekłe stany w jakichś rodzinach. I jednak widzę, że... Swoją drogą edukacja jednej strony jest na pewno bardzo ważna i wsparcie, natomiast bez udziału tej drugiej strony, nawet jeżeli to jest ktoś, kto czy bezwiednie, czy całkiem świadomie, czy po prostu nawykowo stosuje niedobre sposoby komunikacji, używające despotyzmu, agresji, nacisku, szantażu moralnego, jakichś ograniczeń ekonomicznych czy życiowych. Więc zdecydowanie uważam, że jednak przynajmniej dzięki temu, że kobieta się znajdzie w miejscu, w którym wszystkie światła są skierowane na nią i uzyska poczucie takiej większej mocy to być może nawet, nawet jej świadomość też osiągnie jakąś taką, mm. jakiś taki poziom, który pozwoli na odwołanie się do właśnie mediacji, terapii już z udziałem tej drugiej strony.
3: Znaczy być może. No, e, myślę, że są różne jakby szkoły, różne podejścia. No, my jako Centrum Praw Kobiet rzeczywiście przyjęłyśmy tę zasadę, że pracujemy z kobietami, żeby to one u nas jakby nabrały tę moc i siłę, żeby zaczęły jakby od siebie tą zmianę, która może przełożyć się również na zmianę partnera. Przecież partner też może mm, uczestniczyć w terapii związanej ze swoim jakby zachowaniem, żeby je przeanalizować i coś zmienić. Że może dopiero wówczas no, taka wspólna terapia mogłaby okazać się jakby znacznie skuteczniejsza jakby w ich wypadku, jeśli on... Też przepracuje jakby swoje, swoje zachowania. Przecież to też jakby zależy od etapu i od form przemocy, od zaawansowania tej przemocy w danym związku. I my nie jesteśmy jakby zwolenniczkami jednak mediacji, na przykład w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przemocą. Może też do nas... Już trafiają te przypadki, kiedy ta przemoc jest już bardziej drastyczną formą, że to nie są takie początki, kiedy pomoc terapeuty rodzinnego czy mediatora może może pomóc. Czasami też to, co obserwujemy u nas, że to tylko tak naprawdę wydłuża cierpienie kobiet. Jest jakąś taką grą ze strony strony mężczyzn, którzy usiłują w ten sposób na przykład... nie nie ponosić odpowiedzialności karnej za swoje zachowanie, no bo poddadzą się mediacji, wynegocjują że na przykład będzie warunkowo umorzone jakby postępowanie. Albo będzie orzekanie rozwodu bez winy. Albo, że właśnie dostaną wspólną opiekę nad dziećmi. A to jest taka gra tak naprawdę, która doprowadzi yy, do tego, że, że ta przemoc jakby nie ustaje, ale no zażegnane zostało to najgorsze, czego on się mógł obawiać. Odpowiedzialności na przykład karnej. Więc z takimi sytuacjami też mamy, mamy do czynienia, więc yy, uważamy, że nie w każdej z w sprawie, a szczególnie w sprawach przemocy no ta mediacja jest najlepszym rozwiązaniem. A nawet tak jak mówią standardy konwencji stambulskiej, no w sprawach o przemoc zasadniczo nie powinno być mediacji. Ja celowo
0: tę inscenizację przygotowałam jako pewien materiał mhm. edukacyjny, ponieważ z przemocą taką czerwoną, mhm. taką do krwi, do siniaków, jestem no, przekonana, że wszyscy mhm. mamy absolutną świadomość zagrożenia życia i zdrowia, ofiar, osób doświadczających tej przemocy, rodzin. Natomiast w naszej inscenizacji, którą celowo przygotowałam jako ilustrację przemocy takiej miękkiej, takiej błękitnej, nie krwistej, gdzie o zagrożeniu życia i zdrowia to właściwie trudno mówić. A jednak czujemy, że dzieje się niedobrze, że despotyzm, traktowanie takie opresyjne przez męża jest zgrzytem. Tak dalece, że zauważyła to córka, która odważyła się jako młoda studentka psychologii, powiedzieć, mamo, stop, mamo, nie pozwalaj, mamo, szukaj pomocy.
3: To bardzo dobrze, jeśli kobiety mają takie wsparcie, zarówno wśród własnych dzieci, jak i bliskich przyjaciółek, czy innych członków, albo członki rodziny. Zdarza się, że do nas również dzwonią, a wtedy pytając jak mogą pomóc, czy mama może przyjść, żeby uzyskać u nas pomoc. Ale odwołując się do tego, co powiedziałaś, tej miękkiej formy przemocy, to nie należy też jej bagatelizować, bo naprawdę ona może również skończyć się tą przemocą krwawą. W zeszłym roku miałyśmy taką historię z kobietą, która przyszła do nas W zasadzie w ogóle nie mówiła o przemocy, nie mówiła też tym bardziej o przemocy jakby fizycznej. Mówiła tylko o takich zachowaniach, które troszkę mi przypominały sceny jakby z tego spektaklu. Także to w zasadzie on robił różne rzeczy oczekując, że w domu będzie porządek, Dom, który on często opuszczał, w ogóle nie informując nikogo, zamykał duży pokój, nie pozwalał korzystać z balkonu zarówno żonie, jak i dzieciom. Przychodził, był bardzo wymagający w stosunku do dzieci, musiały się rozliczać więc z tego, jak się zachowywały w czasie jego nieobecności, pokazać stopni. Był bardzo surowy, więc właściwie jak on wracał do domu, nigdy nie wiadomo było kiedy, więc jak ona czy dzieci słyszały, że idzie po schodach i otwiera drzwi, to wszyscy zamierali. Ale nikt tego nie nazywał przemocą. No i niestety kobieta w końcu przestała się z tym dobrze czuć. Uznała, że że to nie ma sensu chyba dalej taki związek, żeby ona w nim była. Przyszła do nas, zastanawiając się, czy nie powinna się rozwieść. Była na dwóch spotkaniach tylko. Później się nie pojawiła. I po kilku tygodniach dzwoni do nas policja która miała informację, że kobieta korzystała z naszej pomocy, okazało się, że mąż, kiedy powiedziała mu, że chce się rozwieść, że chce rozwodu, zabił ją. Na szczęście dzieci nie było, były na wakacjach. Więc nie bagatelizujmy takiej miękkiej przemocy. Nie nie
0: bagatelizujmy. No tak, taki akcent jest rzeczywiście potwierdzeniem potwierdzeniem uzasadnienia. Dlaczego rozmawiamy o takich rzeczach jak... Przemoc domowa, która ma wiele twarzy, wiele form, wiele stopni i, I często rzeczywiście przy... lekceważyć ewa, tak. tego pewnie nie, nie wolno.
3: I też mieć taką świadomość, że jeżeli kobieta rzeczywiście będzie starała się zmienić coś w tym związku, to może to prowadzić jakby do eskalacji jakby przemocy tak? i może to rzeczywiście... Jeżeli nie zawsze skończycie się tak tragicznie jak w wypadku tej naszej klientki, o której mówiłam, no to może się skończyć tym, że, że, że ta przemoc jakby będzie, będzie jakby dalej eskalowała. I tutaj należy zachować daleko idącą ostrożność. I właśnie to jest też ten czynnik ryzyka zagrożenia eskalacją przemocy. Zmiana, której kobieta chce dokonać, jeżeli chce właśnie iść do sądu, zdecydować się na, na rozwód, na, na dokonanie jakiejś zmiany w swoim życiu, to często się to nie podoba takiemu mężczyźnie, który miał pewną władzę i kontrolę jakby w, w związku. I, I wówczas on, chcąc coś zmienić i przywrócić jakby tą swoją władzę, no może właśnie dopuszczać się dalej idącej przemocy. Ale to nie znaczy, że nie możemy reagować wcześniej i próbować również e, takich zachowań, które mogą pomóc uratować tą, e, tą rodzinę. I pewnie są takie sytuacje, w których Jest to możliwe, w których warto próbować, bo nie zawsze też mężczyźni sobie zdają sprawę, że to jak się zachowują jest przemocą.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. A czy możesz podać telefon? kontakt do Centrum Praw
3: Kobiet. A tak, zachęcam do kontaktu z Centrum Praw Kobiet. Poza Warszawą działamy również w Gdańsku, Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie i w Poznaniu od, od niedawna. Podam może taki nasz telefon interwencyjny 600 07, 07 17. Zachęcam też na wejś- do wejścia na naszą stronę internetową, na Facebooka. Strona internetowa to www.cpk.org.pl
1: Pinkuje.